0: Willkommen äh, zum ersten grünen Stadtgespräch, ein ähm, Format, was wir uns jetzt ausgedacht haben aufgrund der Corona-Situation. Sie können uns jetzt aktuell ganz live sehen bei Facebook, bei YouTube ähm, und etwas später können Sie uns vermutlich dann hören im grünen Podcast und vielleicht auch auf ähm, dem offenen Kanal Jena. Herzlich willkommen und ganz herzlich willkommen sozusagen auch an unsere Gäste heute zum Thema Klimahaushalt. Wir haben ja in Jena gerade große Diskussionen zum Thema Haushalt. Wo wollen wir im kommenden Jahr unser Geld ausgeben? Was sind unsere Prioritäten? Wo muss man vielleicht auch einsparen? Weil aufgrund der Corona-Situation und der wirtschaftlichen Situation das Geld, Geld fehlt. Jeden Euro kann man nur einmal ausgeben und wir wollen uns heute mal damit auseinandersetzen, wie man eigentlich ähm, das Thema Klima beim Haushalt mitdenken muss, welche Fragen sich dabei ergeben und äh, wie vielleicht auch das in anderen Kommunen und bundesweit läuft und dazu haben wir ganz spannende Gäste eingeladen. Ich begrüße zunächst Isabel Welle. Sie ist ähm, Fraktionsmitglied in der Grünen Stadtratsfraktion, Mitglied im äh, Klimaschutz, Klimabeirat in der Stadt Jena und Ausschussvorsitzende des Werkausschusses Jena-Arbeit. Herzlich willkommen an Stefan Preuß, Geschäftsführer der Jena Antriebstechnik GmbH, sozusagen eine Stimme aus der Jena Wirtschaft. Herzlich willkommen an Antonia Flach. Sie ist Vertreterin von Fridays for Future, die ja in den letzten Monaten und Jahren ähm, ja, gerade ums Thema Klima sich sehr engagiert haben und ähm, auch öffentlich unterwegs waren. Ich bin ganz gespannt auf Ihre Haltung zum Klimahaushalt oder zum Haushalt der Stadt Jena. Herzlich willkommen, Jan Philipp Rode, Referent für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeitspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ähm, er wird sozusagen auch äh, den Blick mal etwas weiten und sozusagen aus, mit dem Blick von außen ähm, mal die ähm, Diskussion deutschlandweit ein Stück weit ähm, uns wiedergeben. Herzlich willkommen, Andrea Grubert, Controllerin bei, Controllerin bei der äh, kommunale Immobilien. Jena, also dem Jena Hochbauunternehmen, das äh, vor allem ja für die Stadt Jena Gebäudesanierungen macht, aber auch Sanierungen von also Schulen, äh, Sportstätten und ähm, einigen anderen Verwaltungsgebäuden in der Stadt Jena. Und ganz herzlich willkommen Robert Pauli als Vertreter des Runden Tisches für Klima und Umwelt. Ähm, und mit Robert will ich sozusagen auch gleich äh, einsteigen. Wir haben ja jetzt aktuell ähm, ja, tagesaktuell die Diskussion in der Stadt Jena um einen Protest, den es am äh, Wochenende gab im Viertel, wo auch ein Brief verteilt wurde, ähm, wo ein bisschen äh, auch Leute sich nicht sehr wohl mitgefühlt haben und wo auch Ärger ein bisschen entstanden ist. Und auf diesem Briefkopf stand ihr, stand dein Name, Robert. Ähm, Vielleicht kannst du dazu kurz eine Stellungnahme geben, weil es da ja doch einige, einigen Unmut gab.
1: Ja, danke schön erstmal für die Einführung. Und ähm, ja, also dieses Schreiben kursiert seit der Demonstration am Samstag unter meinem Namen, was mir erst äh, von außen mitgeteilt wurde, dass äh, da mein Name drauf geraten ist. Das ist nicht mit, in Absprache mit mir ge, äh, geschehen ist wohl dadurch zustande gekommen, dass ich für das äh, Protestbündnis, das ich gegen das Haushaltssicherungskonzept äh, im Dezember gebildet hat, äh, einst meinen Namen hergegeben habe für das Impressum der Website. Davon ist das jetzt äh, ohne Absprache mit mir auf diesen Brief gelandet, den ich äh, nicht verfasst habe, den ich so nicht unterstütze. Ich habe auch an dieser Veranstaltung nicht teilgenommen. Aufgrund dieser ähm, Begebenheiten und weil jetzt auch die Frage aufkam, wie man so Menschen wie mich hier überhaupt noch einladen kann, beim Podium. Also ich kann sagen, ich teile die Forderungen dieses Bündnisses, die auch maßgeblich vom runden Tisch mit formuliert worden, mit viel Herzblut und viel Recherche, aber ich teile viele Aktionsformen dieses Bündnisses nicht mehr und habe mich jetzt auch entschlossen, mich nicht mehr als aktiven Teil des Bündnisses zu verstehen. Das ähm, freut mich auch, das hier gleich mal öffentlich kundgeben zu können. Danke für die Gelegenheit. Und falls ja. es da persönlich noch Nachfragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung, ansonsten denke ich, ist hier nicht der Platz dafür, das ist nicht das Thema, für das Bündnis kann ich und will ich, wie gesagt, nicht mehr sprechen.
0: Genau, das wollten wir zumindest kurz mal ähm, ansprechen, weil es ja doch so im Raum stand, aber jetzt will ich auch gleich ähm, sozusagen thematisch fragen. Ähm, ein Jahr Klimanotstand. Im letzten Jahr hat ja der Stadtrat äh, den Klimanotstand ausgerufen und hat gesagt, ähm, der Klimakrise mit höchster Priorität begegnen. Ähm, Robert Pauli, wie schätzt ihr das ein beim Runden Tisch für Klima und Umwelt? Äh, haben denn Klimafolgenanpassungen und das Thema Klima aktuell höchste Priorität?
1: Und ja, aktuell höchste Priorität hat sicherlich anderes, was äh, irgendwie auch verständlich ist, aber auch vor der Corona-Krise konnten wir nicht erkennen, dass äh, ansatzweise diesem Anspruch genügt wurde. Höchste Priorität sehr anders aus und würde langsam auch mal einen strukturellen Umbau unserer Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität erfordern. Den können wir nicht ansatzweise im ausreichenden Maß erkennen, weder im Haushalt noch in sonstigen Aktivitäten der Stadt, da werden wir im Detail sicherlich nachher noch äh, auch drauf zu sprechen kommen. Äh, aber wenn ich jetzt auch in das Haushaltssicherungskonzept schaue, ganz aktuell, da stehen Sachen drin, wie alle Maßnahmen, die schnelles Wirtschaftswachstum fördern, sind wichtiger als Maßnahmen, die das nicht tun. Da steht Klima definitiv nicht mehr im Vordergrund.
0: Das ist ja ziemlich starke Kritik. Ähm, gleichzeitig ist natürlich allen klar, es muss Geld erwirtschaftet werden oder es muss Geld reinkommen, damit Geld wieder ausgegeben werden kann. Isabel Welle, Mitglied im Stadtrat und auch aktuell ja in den Diskussionen um den Haushalt mit dabei. Wir haben ja jetzt aktuell die Diskussion, Wachstum, welches Wachstum, wie sieht denn nachhaltiges Wachstum aus? Was braucht es denn da eigentlich, um eine nachhaltige Entwicklung aus Ihrer Sicht für eine Stadt Jena zu erreichen? Wie würden Sie sich da positionieren?
2: Also die Kernfrage dahinter ist ja, gibt es, einen nachhaltigen Wirtschaft, gibt es nachhaltiges Wirtschaftswachstum? Und das ist ja auch schon eine sehr schwierige Frage, weil in der Geschichte Wirtschaftswachstum stetig auch mit, dem, mit der Steigerung von CO2-Emissionen verbunden ist. Es gibt jetzt ähm, Statistiken und Szenarien, wo man sagen kann, ja, die müssen aber auch umgesetzt werden. Und das ist auf kommunaler Ebene sehr schwierig. Da brauchen wir auch das Land, den Bund und die Europaebene. Aber kommunal können wir da auch viel tun, indem wir die Straßenbahn ausbauen und attraktiver machen indem wir mehr auf Elektrobusse setzen. Es gibt ja jetzt auch schon einen oder sogar mehrere Elektrobusse, die sehr beliebt sind, auch weil sie so leise sind, dass man dort auch mehr Haltestellen baut, gerade an Gebieten, die schwer zu erreichen sind. Dann natürlich die Passivbauweise, also dass man vermehrt baut mit Häusern, die energieneutral sind oder ähm, sogar mehr Energie produzieren, als sie brauchen. Und was getan werden müsste, wäre, dass die Stadtwerke mehr in erneuerbare Energien investiert. Das wäre zum Beispiel durch Solaranlagen in der Stadt möglich oder vermehrt auf Erdwärme setzen oder und ein Punkt, der noch ganz wichtig wäre, ist ähm, das Weg von Erdgas und hin zum Wärmestrom. Und auf jeden Fall sollte man nicht weitere Straßen und Parkplätze bauen.
0: Das war ja ein sehr breiter Aufschlag. <lacht> viele, viele verschiedene Themen, äh, sowohl jetzt äh, schon von Robert Pauli als auch von Isabel Welle. Ich will mal den Ball äh, Richtung Jan Rode spielen. Ähm, Bundesebene, ähm, das ist ja sicherlich eine Herausforderung, die viele Kommunen angeht sowohl diese Investitionsleistungen zu bringen, zu sagen, Investitionen in den Nahverkehr, wie wir es gerade gehört haben, andere Gebäudeinvestitionen. Jetzt wird aber natürlich auch immer gesagt, zum, zu der Klimakrise oder zu Klimamaßnahmen gehören auch soziale Maßnahmen dazu. Was ist das Ihrer Meinung nach und vor welchen Herausforderungen steht da eigentlich, verstehen die Kommunen, die Länder und natürlich auch der Bund?
3: Das ist natürlich eine sehr breite Frage, die ich in der Kürze der Zeit wahrscheinlich auch nicht in der Gänze beantworten kann, wenn man sie überhaupt in Gänze beantworten kann. Ich muss erstmal dazu sagen, ich habe natürlich nochmal eine ganz andere Brille. Wir, die GB in Berlin, die auf Bundesebene, haben natürlich nochmal einen anderen Zugang zu diesem Thema. Klimapolitik und diskutieren ihn auch anders, als er in Regionen diskutiert wird, in den Kommunen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Zusammenhang, der unmittelbar besteht, dass man nicht losgelöst voneinander diskutieren kann. Aber sozusagen, um hier Erwartungsmanagement zu betreiben, sozusagen mein Themengebiet eher die bundespolitische Ebene. Nichtsdestotrotz ist das eine, eine dankbare Frage, die uns als Gewerkschaften zentral begleitet. Nicht erst seit Beginn des Jahres, schon auch schon lange davor, diese ganze Frage von wie wollen wir eigentlich Strukturwandel gestalten? Was sind Strukturwandeltreiber? Und wir sehen, dass diese Debatte enorm an Fahrt aufgenommen hat. Das kommt nicht nur von äh, der klimapolitischen Dimension, sondern wir stehen vor Herausforderungen, die die Digitalisierung betrifft, die Globalisierung, Demografie spielt eine Rolle. Ähm, das alles darf man, äh, glaube ich, nicht losgelöst voneinander diskutieren, sondern gehört unmittelbar zusammen. Und gleichzeitig sind wir aber aktuell in einer Situation, äh, wo die Pandemie noch mal deutlich gemacht hat, äh, quasi wie ein Brennglas gewirkt hat, äh, wo denn die offenen Flanken sind. Ja, und äh, den Punkt hatten Sie ja angesprochen, die Frage auch von sozialer Ausgestaltung, auch die Frage von Daseinsvorsorge. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, äh, was uns die Pandemie lehrt, ist, dass es halt äh, äh, funktionierende, gut ausgestattete Behörden braucht. Wir brauchen ein flächendeckendes Gesundheitssystem. Die Frage auch nach finanziell und vor Dingen technisch gut ausgestatteten Schulen stellt sich. Unmittelbar damit auch die Frage der digitalen Infrastruktur. Das lässt sich gar nicht losgelöst von der Transformation diskutieren. Deswegen gehören diese Aspekte unmittelbar auch zusammen. Wir haben uns im Rahmen auch, weil es jetzt schon angesprochen wurde, im Rahmen der Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahmen aufgrund der Pandemie auch dafür ausgesprochen, dass alles, was wir jetzt tun, auch der Transformation dienlich sein soll, beziehungsweise zumindest nicht konterkarierend wirken, weil es natürlich auch eine Chance sein kann, in der wir uns aktuell befinden, nämlich die weichen zu stellen Richtung Treibhausgasneutralität. Um jetzt nicht ganz so weit auszuholen, aber ich will hier einen Punkt nochmal deutlich machen, dass natürlich kein Spaziergang ja, also wir sehen, wir sind jetzt in einer Phase, wo Klimaschutzmaßnahmen äh, wirksam werden, wo sie äh, jetzt auch in der Breite der Gesellschaft ankommen. Also wir sehen das bei den Verbrauchern, die Preise steigen durch die unter anderem durch die CO2-Bepreisung. Wir sehen das aber auch durch Klimaanpassung, hatten sie genannt, durch die Auswirkungen direkt äh, in der Gesellschaft, auch am Arbeitsplatz spielt das eine Rolle. Und wir sehen aber auch den Strukturwandel, der die Sektoren und auch die ähm, Region tatsächlich vor Herausforderungen stellt. Und ähm, das führt an vielen Stellen auch zu Unsicherheit und ich glaube, diese Prozesse, also zum einen, dass wir sagen, es braucht halt diese Daseinsvorsorge, das ist ganz, ganz zentral. Auf der anderen Seite die Transformationsprozesse, die äh, Veränderungen bedeuten, das ähm, stellt sich aus der Frage, äh, das muss man aber angehen und dafür braucht es, und das ist auch, was wir als Gewerkschaften in dem politischen Prozess immer wieder unterstreichen, einen handlungsfähigen Staat, ja, der aktiv gestaltet und ein zentrales Element und das, äh, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Sie das äh, im Rahmen auch Ihrer Debatte um den Haushalt diskutieren. Die ganze Frage auch von öffentlichen Investitionen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und äh, Frau Welle hat ja die Investitionsbereiche schon angesprochen. Ähm, das haben wir auch identifiziert als äh, zentrale Aspekte neben der Daseinsvorsorge. Und ich möchte noch einen Aspekt äh, ansprechen, und zwar auch die Frage von äh, die Rahmensetzung für private Investitionen. Weil gleichzeitig neben, neben den notwendigen öffentlichen Investitionen muss es darum gehen, auch ähm, ja, äh, Unternehmen äh, in, in den Sektoren die Möglichkeit zu geben, ähm, äh, auf diesen Transformationspfad auch aufzuspringen. Also, es geht darum, äh, die Modernisierung an den Standorten voranzutreiben, damit auch Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Äh, und dafür werden auch Investitionen notwendig sein, für die es äh, dann die aktivierenden Rahmensetzungen braucht. Äh, und das äh, gilt sowohl für die öffentlichen als auch die privaten Investitionen neben den Kriterien. Der, der, der ökologischen Standards muss es da ganz klar auch äh, soziale Kriterien geben. Also wir reden da von äh, guter Arbeit, von Mitbestimmung, von Tarifbindung. Ähm, das ist auch was, äh, was in den Ausschreibungen, die ähm, ja, in diesen Investitionsvorhaben unmittelbar auch eine Rolle spielen müssen, weil äh, das äh, sozusagen in dieser Gesamtstrategie dafür zu, äh, dazu führen sollte, dass es sowohl ähm, ja, dem Klimaschutz dient, aber auch ähm, gute Arbeit schafft, gute Arbeit sichert. Und so dann auch den Wohlstand sichern kann. Und jetzt will ich an der Stelle erstmal damit aufhören und freue mich auf eine spannende Diskussion. Aber einen Werbeblock habe ich noch und zwar hat der DGB ähm, gerade aktuell äh, eine Investitionsbroschüre veröffentlicht. Ich hatte das mal in die Kamera, kann man das hier sehen. Äh, von schwarzer Null auf 100 Prozent Zukunft. Das kann ich jedem und jeder nur ans Herzen legen. Da haben wir die Investitionsbedarfe sozusagen mit der Bundesbrille auch nochmal beziffert. Da sprechen wir auch die Problematik an von finanzschwachen Kommunen. Also die ganze Frage auch von, wie wir mit den Disparitäten strukturschwachen Regionen umgehen, ist, glaube ich, ganz, ganz zentral.
0: Und genau in dieser Broschüre haben wir da viele gute Vorschläge gemacht. Das habe ich jetzt so ein bisschen verstanden als die Fürrede, die Klimaveränderung oder die Klimakrise als die Überschrift für eine Modernisierung zu begreifen. Und das äh, da will ich mal ganz konkret nachfragen, bei äh, Stefan Preuß, Unternehmer in Jena, Digitalisierung, Globalisierung, Corona und dann natürlich noch die Herausforderung der Klimakrise, geht das? Und äh, wie sind denn sozusagen aus Ihrer Sicht jetzt die Bedingungen aktuell in Jena, um äh, zu investieren, um auch privat zu investieren? Und ähm, wie ist vielleicht gerade auch die Stimmungslage?
4: Ja, vielleicht muss ich ein ganz klein bisschen weiter äh, erstmal äh, ausholen und die JAD vorstellen, weil wir äh, eben nicht jetzt so als Wirtschaftsvertreter äh, hier der Gegenpart zur Gewerkschaft sind. Das äh, machen wir gerne mal bei einem anderen Thema, aber nicht beim Klima. Jene Antriebstechnik ist vermutlich hier heute mit in die Diskussion reingerutscht. Weil wir eben an verschiedenen Stellen schon sehr viel, das was der Herr Rode auch angesprochen hat, privat investiert haben, dort auch durchaus äh, Rahmenbedingungen vermisst haben, an Grenzen von Rahmenbedingungen gestoßen sind. Das heißt, da würde ich äh, gerne auch ein bisschen weiter ausholen dann nachher. Das Thema Ausgaben für Klima, äh, also Ausgaben sind natürlich erstmal immer lästig. Egal jetzt, ob äh, für ein Unternehmen, für Privatleute oder auch äh, für, die, für die öffentliche Hand. Sie lassen sich natürlich in jeder Situation auch jetzt äh, unter den Corona-Bedingungen immer ein bisschen besser erklären oder ein bisschen besser aushalten, äh, wenn man sie nicht nur irgendwie rechnerisch, sondern auch emotional so ein bisschen nachvollziehen kann. Oder zumindest äh, erfährt, wofür diese Ausgaben entstanden sind. Oder noch besser, wenn das Kosten sind, die sich ein bisschen in die Zukunft richten. Also eben, wenn es eine Investition ist und man einen konkreten oder relevanten Nutzen äh, für die noch selber erlebbare Zukunft darin sieht. Das in ein Lamento äh, generell von Unternehmen, von Wirtschaft kann ich nicht einstimmen, ja, jener Antriebstechnik ging es vor der Corona-Krise gut, äh, geht es in der Corona-Krise nicht gut, aber wir kommen gut durch und es wird uns nach der Corona-Krise immer noch geben und dann wird es uns auch irgendwann wieder so gut gehen, äh, wie wir das wollen. Ein Stück weit gehört Klagen in der Wirtschaft sicherlich zum Handwerk. Aber ich glaube, dass es gar nicht um das, äh, bei, den, bei den meisten Klagen von Unternehmern gar nicht so sehr darum geht, ob man etwas mehr oder etwas weniger für irgendeine Maßnahme bezahlen muss, sondern es geht eigentlich mehr darum, aus meiner Sicht, dass man eigentlich von etwas überzeugt werden möchte, dass man von etwas begeistert sein möchte und nicht einfach nur zu irgendetwas gezwungen wird. Also das, was der Herr Rode gesagt hat, ein Rahmen für Privatinvestitionen halte ich da für unglaublich sinnvoll. Und letztendlich sollte dieser Rahmen auch berücksichtigen, dass die Unternehmen, ob wir jetzt nur auf Jena schauen oder auch auf größere Gebiete, dass die Unternehmen halt so unterschiedlich und vielfältig sind, wie es Gottes Natur letztendlich auch ist. Und das kann man halt nie einfach nur so nach Schema F durchverwalten. Also ich glaube, dass alle Bemühungen der Politik von der Politik oder der Verwaltung um angemessene und wirksame Regeln zum Klimaschutz immer fehlgehen, wenn sie Kreativität und Begeisterungsfähigkeit der aktiv Handelnden irgendwie einschränken äh, oder, oder außer Acht lassen. Und da sind die Kosten äh, eigentlich die Größe, die am ehesten noch äh, kalkulierbar ist und wo man als Unternehmer auch am ehesten mit zurechtkommt. Es gibt sicherlich Unternehmen, da ist jede Ausgabe mehr, eine zu viel, aber ähm, in der Breite sehe ich das erstmal nicht so. Vielen Dank.
0: Stichwort Unternehmen. Da will ich mal gleich von dem privatwirtschaftlichen, rein privatwirtschaftlichen Unternehmen zu einem Unternehmen der Stadt Jena gehen, nämlich zum kommunalen Hochbauunternehmen KJ. Andrea Hubert ist heute bei uns. Der KJ macht ja schon einige energetische Gebäudesanierungen, macht beispielsweise ja jetzt, ähm, soweit ich da informiert bin, auch beim Theaterhaus an der neuen Bibliothek ein Erdwärmeprojekt, welche Bestrebungen und ähm, welche Aktionen gibt es denn schon zum Thema Klima beim KJ und ähm, was ist sozusagen vielleicht auch in der Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt?
5: Ich will vielleicht mal damit anfangen, was wir in der Vergangenheit schon alles gemacht haben. Also wir haben, wie Sie ja schon gesagt haben, in den letzten 20 Jahren fast alle Schulgebäude der Stadt Jena und auch viele weitere Gebäude umfassend energetisch saniert. Mm. Dabei haben wir die Gebäudetechnik auf den neuesten Stand gebracht und haben auch Wert auf den Einsatz von erneuerbaren Energien gelegt. Ich sage mal ein paar Schlagworte. Wir setzen Photovoltaikanlagen ein, wir haben Wärmepumpen im Einsatz, wir haben Geothermieanlagen im Einsatz, haben auch viele Gebäude wärmegedämmt und setzen Gebäudeleittechnik ein. Das heißt, wir können aus der Ferne die Anlagen optimal einstellen und alles so regelmäßig möglichst effizient läuft. Dadurch haben wir in der Vergangenheit unsere Wärmeverbräuche schon deutlich senken können. Also seit 2008 sind die Verbräuche um etwa 30 Prozent im Schulgebäudebereich gesunken und über den gesamten Gebäudebestand um ungefähr 20 Prozent. Und wir vergleichen uns zu dem Thema auch mit anderen Kommunen. Wir vergleichen uns deutschlandweit und ähm, wir stehen da sehr gut da. Also wir befinden uns mit unseren Gebäuden Schule Verwaltungsgebäude befinden wir uns unter den besten 30 Prozent, also deutlich unter dem Durchschnitt der, der Gebäude. Ne? Trotzdem arbeiten wir weiter daran, unsere Verbräuche zu senken. Wenn wir das mit der Brille, mit der CO2-Brille mal betrachten, dann müssen wir aber, dann müssen wir unseren Energieträgermix ändern. Sie haben es schon gesagt, Frau Welle, wir müssen weg von, vom Energieträger Fernwärme, vom Energieträger Gas hin zu ähm, Wärmepumpen zur Geothermie. Das machen wir aktuell bei unseren Neubauprojekten. Da ist ein Beispiel der Neubau von äh, Bibliothek und Bürgerservice, aber auch die ähm, Sanierung der Triestnitzschule oder ähm, der Neubau des Jugendzentrums Treff. In den allen drei Fällen haben wir Geothermieanlagen äh, geplant bzw. schon gebaut. Mhm. Worüber wir uns aber im Klaren sein müssen, ist, dass wir uns ähm, die Reduzierung der Wärmeträger mit, mit einer Steigerung des Stromverbrauchs erkaufen. Ja? Also beispielsweise beim Bibliotheksneubau ähm, sparen wir dadurch etwa 200.000 Kilowattstunden Fernwärme ein, werden zukünftig aber für Wärme und äh, Kühlung 50.000 Kilowattstunden mehr Strom verbrauchen. Ja? Also da muss man sich im Plan drüber sein. Ähm, wieder mit der CO2-Bolle draufgeschaut, ist es aber trotzdem sinnvoll. Denn wir beziehen als Stadt seit Jahren Ökostrom, auch gerade wieder von den Stadtwerken. Und ersetzen damit im Prinzip Energieträger mit einem hohen CO2-Faktor. Fernwärme hat etwa 150 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, Gas sogar 250 Gramm. Ersetzen wir durch Ökostrom, der mit etwa 4 Gramm CO2 pro Kilowattstunde zu Buche schlägt. Das ist eine deutliche Verbesserung für den ganz großen Sprung in der CO2-Reduktion müssten wir aber uns nicht nur auf die Neubauprojekte konzentrieren, sondern wir müssten unsere Bestandsgebäude im großen Stil umrüsten. Und das würde viele, viele Millionen Euro kosten. Es ist fraglich, ob wir die bei der aktuellen Haushaltssituation übrig hätten. Dazu kommt, dass wir dafür auch Personal bräuchten, was uns aktuell nicht zur Verfügung steht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir es geschafft, jetzt einen neuen Energiemanager für uns zu gewinnen. Da waren wir lange ohne unterwegs. Jetzt haben wir neun. Der arbeitet aktuell am, am Energiebericht, am aktuellen Energiebericht. Der wird noch im ersten Quartal jetzt 2021 veröffentlicht werden. Er ist dabei, die ähm, Prüfung der städtischen Dachflächen vorzunehmen, daraufhin, ob sie für die Errichtung von mehr Photovoltaikanlagen geeignet sind. Und in Zusammenarbeit mit dem Wachdienst Umweltschutz wird gerade ein Energie- und Nachhaltigkeitscoaching erarbeitet. Was, was die Nutzenden mit ins Boot holen soll, in Schulen, in Kitas und in Verwaltungsgebäuden, weil aus unseren Gebäuden im, im Wärmebereich jetzt, wo wir es eben schon effizient haben mit technischen Mitteln und der aktuellen finanziellen Ausstattung nicht mehr so viel mehr herauszuholen ist, so dass wir eben auf Zusammenarbeit mit den Nutzenden setzen müssen. Die sind ganz wichtig. Und ansonsten haben wir noch ganz viele andere, ganz viele andere Sachen im laufenden im Betrieb, die wir machen, Wer da mehr wissen will, der kann sich gerne den neuen, Aktu äh, den neuen Energieberichtern anschauen, auch als kleiner Werbeblock von KJ.
0: Vielen da würde sehr viel
5: Interessantes drin zu finden sein.
0: Vielen Dank in diesen, in diesen Einblick. Das ist ja sicherlich doch nicht alles ähm, so in der Öffentlichkeit immer gleich sichtbar. Ähm, genauso wie man unter einer Straße immer nicht gleich sieht, was da so im Untergrund passiert, sieht man natürlich bei einer Schule von außen auch immer nicht gleich, was da an Gebäudetechnik so drin steckt. Jetzt will ich die Einführungs- und Eröffnungsrunde abschließen mit Antonia Flach. Sie ist Fridays for Future dabei und Fridays for Future sagt ja, wir wollen das Klimaziel einhalten, 1,5-Grad-Ziel von Paris. Da sind ja hohe Erwartungen dran gesteckt, beispielsweise deutlich geringere Energieverbräuche. Und wie sind denn jetzt, wie ist Ihre Haltung aktuell zu dem Entwurf ähm, zum Reagieren sozusagen auch der Stadtpolitik in der Corona-Krise mit dem Thema Klima? Ist Klima jetzt ein bisschen runtergegangen oder kann man Ihrer Meinung nach von einem Klimahaushalt sprechen?
6: Ich würde mal noch mal kurz Fridays for Future vorstellen. Wir sind eine Bewegung, die in ganz, ganz vielen Orten in Deutschland und global existiert, in Deutschland etwa 500. Und die jener Ortsgruppe gibt es. Seit 2018, Ende 2018 und ich bin jetzt ganz, ganz neu dabei, sozusagen kleine, kleine Neuheit seit Oktober und freue mich auf jeden Fall mit, mit aktiv zu sein. Genau, also ähm, der Klimahaushalt ist kein Klimahaushalt, also es ist eine einzige Katastrophe aus unserer Sicht, da ist überhaupt keine Prioritätensetzung erkennbar, das hat Herr Pauli ja auch schon vorhin gesagt, da sind wir uns auf jeden Fall einig und ähm, ja, es sind verschiedene, verschiedene Dinge, die, die im Argen liegen, also wir haben uns ja auch zusammengeschlossen explizit, um auf die sozialen Defizite hinzuweisen, also nicht nur, nicht nur, dass überhaupt nicht klimamäßig gedacht wird, dass da überhaupt nicht in die Zukunft gedacht wird, sondern genauso ganz, ganz viele Initiativen in der Stadtgesellschaft, die wir inhaltlich total unterstützen, die wir total toll finden, die drehen jetzt am Rad, weil sie einfach die, die Finanzierung gekürzt bekommen und nicht unterstützt werden. Man sagt, das kann man sich nur leisten, wenn, wenn wir einen, einen Haushalt haben, wenn unsere, unsere Wirtschaft wächst. Und das ist einfach ein total, falsches, total falscher Ansatz. Wir möchten ein gutes Überleben. Wir wollen ein Überleben für, für die Menschen im globalen Süden, für uns, für unsere Kinder. Und wir wollen aber auch ein, sozial, ein soziales Zusammenleben, in dem soziales Engagement wichtig gesch geschätzt wird und Kultur wichtig genommen wird und das als die Triebfehler unserer Gesellschaft gesehen wird und so lehnen wir das Haushaltskonzept auf alle Fälle ab.
0: Vielen Dank jetzt für diese Einführungsrunde und dass wir die verschiedenen Standpunkte dazu gehört haben. Vielleicht mal die Rückmeldung in die Runde, weil Sie das ja jetzt auch gerade nicht sehen können. Wir haben auch schon eine erste Rückmeldung bekommen, nämlich eine Frage aus dem Publikum. Wie ist denn das mit der Schuldenbremse? Das ist ja sowohl auf Bundesebene als auch in der Stadt natürlich ein Thema. Jetzt sind wir in der Krise, sowohl Corona als auch die Investitionen in, in Klimamaßnahmen sind an sich eine sehr gute Begründung. Jetzt vielleicht auch auf Schuldenbasis Investitionen zu tätigen. Ich will mal ähm, an Herrn Rode geben, gibt es diese Diskussionen denn in verschiedenen Ebenen? Also von Bundesebene hören wir das ja auch, beispielsweise heute zumindest vom Leiter des Bundeskanzleramtes, der ja auch gesagt hat, wir müssen ähm, über die Schulden sprechen. Und ich würde dann natürlich auch gerne nochmal äh, in die Stadt äh, zurückspiegeln, mal schauen, wer sich da vielleicht meldet, um dazu ähm, nochmal eine Stellungnahme abzugeben.
3: Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir nicht nur jetzt im Rahmen der Corona-Krise diskutiert haben, sondern auch schon davor, dass die Schuldenbremse eine Zukunftsbremse ist tatsächlich. Also die Sachen, die wir jetzt anschieben müssten, um die Weichen zu stellen, das bedeutet ganz viele Investitionen in vielen Bereichen und größtenteils auch öffentliche Investitionen, die dafür notwendig sind. Und ich glaube, man muss hier... Äh, auch mit dem Begriff nochmal anders umgehen. Und zwar geht es gar nicht darum, Schulden zu machen, sondern Investitionen in die Zukunft zu tätigen, die sich dann in der, in der Zukunft ja auch auszahlen werden, wenn wir äh, zum einen unsere Treibhausgase reduziert haben, zum anderen aber auch einen, äh, einen generellen Wachstum oder einen volkswirtschaftlichen Fortschritt uns daraus versprechen können. Wenn wir zum Beispiel flächendeckendes Internet haben, wenn wir ähm, ja, eine nachhaltige Versorgung haben, wenn wir ein ausgebautes Mobilitätsnetz haben, etc. Also es sind ja alles Punkte, die nicht nur für den Einzelnen gut sind, sondern sich auch volkswirtschaftlich positiv auswirken lassen. Und deswegen ist es absolut richtig, darüber nachzudenken, die Schuldenbremse abzuschaffen. Wir haben uns dafür eingesetzt, die Schuldenbremse zu ersetzen durch eine, wie es ursprünglich auch mal, war eine goldene Regel und zwar, dass es darum gehen muss, Netto Investitionen anzustoßen und die Vorhaben quasi daran
0: beziffert werden, dass sie auch investive Maßnahmen auslösen. Da will ich vielleicht mal die Nachfrage stellen. Sie haben ja vorhin gesagt, das ist natürlich auch, auch die Klimafrage ist eine Gerechtigkeitsfrage. Wo und wann wird investiert? Das ist natürlich auch eine Frage der unterschiedlichen Milieus, der unterschiedlichen Stadtteile. Und heute eine Klimainvestition oder eine Klimafolgeninvestition in einem Stadtteil zu machen, heißt natürlich gleichzeitig, Parallel nicht das Geld haben, sie vielleicht woanders tätigen zu können. Und natürlich äh, bedeutet Schuldenaufnehmen auch, dass äh, dann Generationen nach uns diese Schulden dann wieder zurückzahlen müssen. Passt das sozusagen zusammen?
3: Genau, das ist ja die Idee dieser goldenen Regel. Also wenn eine Investition, die wir heute, heute tätigen, einen größeren, eine größere Rendite in der Zukunft verspricht, dann äh, finanziert sie sich ja von selbst. Das heißt, die Investition ist allemal sinnvoll, mit oder ohne Schuldenbremse. Und dann kommen wir auch nicht in diese Konflikte, dass wir sagen müssen, wir können in diesen einen Bereich investieren und dafür den anderen Bereich brach liegen lassen, weil äh, diese, ich glaube, die Diskussion steht auch nicht gut, wenn wir äh, Sachen miteinander ausspielen, äh, die äh, beides sinnvoll sind. Also sowohl die Daseinsvorsorge auf der einen Seite, ich, äh, das hatte ich ja versucht, auch in meinem Eingangsstatement machen, und gleichzeitig aber die Herausforderungen, die wir durch die Transformation haben. Sie haben natürlich recht äh, mit dem Argument, dass wir das Geld nur einmal ausgeben können, aber wenn wir uns jetzt ähm, limitieren durch die Schuldenbremse zum Beispiel, dann führt uns ja genau das in diese Engpässe. Und äh, deswegen muss es darum gehen, jetzt das Geld in die Hand zu nehmen. Zumal das, und äh, dann sind wir auch bei dieser Generationfrage ja viele Investitionen, die ja langfristig angelegt sind, ja auch dann erst äh, wirksam werden und dann der nächsten Generation erst zugutekommen. Also auch da äh, sozusagen baut man ja vor. Und ökonomisch gesprochen sind das Investitionen in den Kapitalstock. Die sich dann auch genau, späteren Generationen auch erst die,
0: die Lorbeeren davon ernten. Können. Jetzt habe ich Isabel Welle gesehen und Robert Pauli hatte sich, glaube ich, auch dazu gemeldet. Ich würde mal Isabel zunächst erstmal ein Wort geben.
2: Ich kann dem, was Herr Rode sagt, nur zustimmen. Und auch ähm, Frau Flach und Herr Pauli haben ja noch mal betont, wie wichtig diese Klimainvestitionen sind. Jetzt beim Haushalt im Jena haben wir ja das Problem, dass dieses Haushaltsloch erst durch zu optimistische Planungen entstanden ist. Das heißt, man hätte da auch nochmal die Möglichkeit gehabt, jetzt besser dazustehen, wäre man früher klüger gewesen. Das ist natürlich etwas schwierig, die Vergangenheit zu ändern. Aber wir haben ja als Fraktion heute einen Änderungsantrag eingereicht, und in dem schlagen wir Gegenfinanzierungsmaßnahmen vor, sodass wir vielleicht auch drumherum kommen, ja, die Schuldenbremse im Stadtrat zu lockern, indem das Geld in Kultur und Soziale stecken. Und dafür die Ausgaben im Straßenbereich und anderen, die einfach nicht zukunftsgewandt sind, verringern. Ansonsten, also diese Möglichkeit sollte man erstmal ausschöpfen, gucken, ob man anders investieren kann, ob man woanders sparen kann. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich Herrn Rode folgen.
0: Jetzt will ich mal, Robert Pauli, wenn das jetzt sozusagen nicht nochmal eine ganz konträre Meinung dazu ist, würde ich gerne äh, äh, diese Aussage mal gerne nochmal rübergeben äh, zu Stefan Preuß, weil natürlich ja auch die Frage der Rahmenbedingungen, die wir vorhin angesprochen haben, eine ganz, ganz maßgebliche für die, für die wirtschaftliche Entwicklung auch ist. Eine Stadt muss ja sozusagen ja, mobil sein können, da braucht es auch äh, Breitbandversorgung, da braucht es ähm, entsprechende Infrastruktur, was ähm, Gas und Wasser und ähnliche Medien angeht. Ist das in Gefahr? Sehen Sie da ähm, vielleicht auch unter den vielen Investitionen, die an Jena aktuell ja, geplant sind? Ich denke da an Zeiss, ich denke beispielsweise aber auch an die Universität, die ja hier investieren. Ist Jena kurz davor,
4: unterkritische Infrastruktur zu haben? Persönlich habe ich vermutlich noch nicht mal alle Straßen benutzt, die es in Jena schon jetzt gibt. Also wozu braucht man noch mehr? Wenn ich an meine 160 Mitarbeiter denke die aus ganz Thüringen äh, zu uns kommen und teilweise auch darüber hinaus, dann sieht das schon anders aus. Wenn ich äh, mir unsere Warenströme angucke, ohne die wir äh, keine, keinen Umsatz machen können, dann bin ich froh über die Nähe zu zwei Autobahnen. Dann bin ich auch froh, dass wir in Jena einen lokalen Logistikdienstleister haben, der sicherlich für die Stadt und die Umwelt nicht der attraktivste Betrieb ist der aber für Mittelständler wie die Jener Antriebstechnik ein unglaublicher Standortvorteil ist. Wenn ich äh, sage, okay, ich mag nicht so viele LKWs auf der Straße haben, dann erkaufe ich mir das mit Lagerbeständen. Ich bin kein großer Freund von Just in Time. Wie kann ich das machen mit Lagerbeständen? Ich habe einen ein, äh, Wirtschaftsstandort in der Stadt. Ich kann hier nichts lagern. Ich muss also irgendwo anders was lagern, irgendwo, irgendeine, ich will nicht sagen, irgendein Tod muss man sterben, man muss nicht gleich sterben, aber man muss halt letztendlich die Wirtschaft dort auch am Leben erhalten. Und ein, ein flexibler Individual- und Güterverkehr ist unglaublich wichtig. Dem ist auch nicht beizukommen durch sehr intelligente Planungen. Das sieht man jetzt spätestens am Brexit. Da ist, da ist relativ wenig überraschend passiert und was dort Jetzt alles hängen bleibt und was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, das werden wir in den nächsten äh, Monaten und Jahren erleben. Und äh, wenn Jena wirtschaftlich wachsen soll, dann brauchen wir, brauchen wir neue Gewerbegebiete und dann brauchen wir auch neue Straßen. Das funktioniert nicht ohne, weil ich kann meine Waren, ich fahre sehr gerne Fahrrad, fahre auch selber Elektroauto, da kriege ich aber unsere Waren nicht bewegt. Wenn ich sage, wir brauchen äh, dann, wenn ich mehr Wirtschaft habe, auch mehr Gewerbegebiet, dann ist auch meine Frage, ob das Verdichten und Nachverdichten, äh, was ja in Jena da sehr, naja, vielleicht ein Stück weit notwendig ist durch die Tallager, aber ob das eben dann eher Fluch oder eher Segen ist. Mhm. Äh, ich habe auch noch, ähm, also zum, zum Thema äh, Schulden, Jena Antriebstechnik hat äh, ja in den, in den letzten paar Jahren sehr intensiv investiert im Neubau und dort auch sehr deutlich mehr investiert, als notwendig gewesen wäre für einen reinen Funktionsbau. Wir haben hier jetzt ein Gebäude hingestellt, was, wenn dann unsere PV-Anlage noch da ist, durchaus an manchen Tagen mehr Energie erzeugt, als sie selber verbraucht. Und genau die Tage, Frau Welle, sind mein Problem. Genau mit dieser, Idee, mit dieser Energie, die wir zu viel haben, habe ich ein Problem mit der Energie, die ich kaufen kann, die muss ich nur bezahlen. Die Energie, die ich zu viel habe, mit der habe ich das Problem. Das heißt, es ist dort auch an vielen Stellen auch für Wirtschaft, für Unternehmen nicht ein Problem der Kosten, sondern ein Problem der Rahmenbedingungen. Ich hatte unglaublich viele Probleme für die Art und Weise, wie wir hier bauen. Mit, mit Flachdachbewässerung, mit, mit Erdwärmeheizung und wir beziehen unseren Strom für unsere Erdwärmeheizung komplett aus unserer eigenen PV-Anlage dann, solange die Sonne scheint, äh, mit Elektrofahrzeugen, mit einem eigenen Badeteich, mit einer Kleintierhaltung, mit Bienen auf dem Dach. Ich hatte die größten Probleme, das in der Verwaltung zu erklären, weil das in kein Klischee reinpasst. Alles kein Problem des Geldes.
0: Sicherlich ähm, ist da auch ganz viel, gerade in der Realisierung und in der Umsetzung, dann auch eine Frage, ähm, wie man da einen Weg finden kann. Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Schwarz- und die Weißposition gehört, ähm, beziehungsweise wirkte es so jetzt in der Diskussion. Ich glaube, insgesamt ähm, steht ja jetzt äh, auch nicht im Stadtrat zur Debatte, gar nicht mehr zu investieren. Aber auch der Runde Tisch für Klima und Umwelt, äh, Robert Pauli, fordert ja, weniger Investitionen, ähm, die Gelder eher in Kultur, Soziales, Bildung auszugeben. Ist denn sozusagen diese Kritik ähm, oder diese Angst berechtigt, äh, wenn man jetzt sagt, naja, gar kein Straßenbau
1: mehr, äh, wir wollen ja nicht zurück ins Mittelalter? Ja, was den Straßenbau betrifft, ähm, finde ich, stehen wir gerade vielleicht auch von einem Systemwechsel, den manche noch nicht verstanden haben. Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, wenn wir das, was der IPCC sagt, ernst nehmen, dann müssen wir innerhalb kürzester Zeit runter von allen möglichen Emissionen. Jetzt noch in neue Straßen zu investieren, anstatt in andere Sachen zu investieren, wie besseren Schienenverkehr, wie zum Beispiel endlich mal eine Straßenbahn ins Himmelreich zu bauen, wie sie schon seit zehn Jahren geplant ist. Also lange die Prioritäten nicht gesetzt sind und immer noch eine Infrastruktur in Beton gegossen wird, die dann Leute natürlich auch dazu ermuntert, weiterhin Autos zu kaufen, was uns wiederum ermuntern wird, weitere Straßen zu bauen, halte ich so rausgesumt, wie ich das gern betrachte, für falsch. Natürlich ist das im Einzelfall jetzt auch, wenn es um eine Osttangente geht, wenn es um die Verlängerung der Wiesenstraße geht. Wir waren gestern in der SPD-Fraktionssitzung äh, und dass der Herr Vize als Ortsteilbürgermeister von Jena-Nord äh, Bauchschmerzen hat, die, die Verlängerung der Wiesenstraße nicht äh, mitzutragen, weil sie natürlich vor Ort für die Menschen, die er vertritt, eine große Entlastung sind, höchstes Verständnis. Und da ist auch gerade der runde Tisch natürlich immer diskussionsbereit. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen, die weg von Straßenbau gehen, in dem Fall. Und Investitionen heißt ja nicht, dass man in Straßen investieren muss, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, Infrastruktur zu schaffen.
0: haben wir ja heute niemanden von KSJ hier, sondern nur von KIJ, Frau Gobert. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, das Verhältnis von Klimainvestitionen steigt natürlich auch zum, zum Gesamtbudget. Sind denn diese Klimainvestitionen, wenn sie dann durchgeführt werden, eigentlich am Ende ein Verlustgeschäft oder rechnet sich das dann sozusagen auch? Sparen wir so viel Energie ein, dass wir die Kosten, die diese Umrüstungen eigentlich verursachen, am Ende auch wieder decken können?
5: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir durch die Investitionen, die wir in den vergangenen 20 Jahren in Gebäudetechnik und in Wärmedämmung gesteckt haben, uns geholfen haben, unsere Wärmeverbräuche um 30 Prozent zu senken. Insgesamt kann man sagen, dass, das, dass das, Geld, was wir dadurch, das Geld, was wir dadurch gespart haben, und uns geholfen hat, also durch die gesunkenen Mengen, ja, hat uns geholfen, die Preissteigerung der Energieträger, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, abzufangen. Sodass wir immer noch auf einem ähnlichen Niveau sind wie vor ein paar Jahren, in absoluten Kosten betrachtet. Und wenn wir den Anteil der Klimaanpassungsmaßnahmen an unseren Gebäudebau- und Sanierungskosten sehen, sind die tatsächlich eher gering, ja? Ich mache mal zwei kleine Beispiele. Der Neubau der Gemeinschaftsschule in wenigen Jena, der hat was über 20 Millionen Euro gekostet. Und ähm, der Anteil für Wärmedämmung, für Photovoltaikanlage, für Gebäudeleittechnik, der lag so bei 6 Prozent, vielleicht dann nochmal 7 Prozent für Lüftung und Kühlung. Das ist gar nicht so viel und das hilft uns trotzdem, Verbräuche einzusparen. Ähnliche Verhältnisse sind es bei der Sanierung des Ernst-Abo-Gymnasiums vor ein paar Jahren. Also Wärmedämmung, GLT, um die 5 anteil Und auch die, ähm, die Erdwärmefelder jetzt ähm, am Theaterplatz für die Wärmeversorgung des äh, Bibliotheksneubaus. Der ganze Bau, der kostet über 30 Millionen Euro. Und Wärmepumpen und Geothermieanlage wird um die 600.000 Euro kosten. Das ist nicht viel. ja Und das hilft tatsächlich einzusparen. Aber wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, ein Gebäude kostet nicht nur Energie, ein Gebäude kostet auch Bausubstanz. Es, es verbraucht Ressourcen durch seinen Bau. Es verbraucht Ressourcen durch den Einsatz von Technik. Es muss gereinigt werden. Die technischen Anlagen müssen gewartet werden und das über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg. Und man muss sich das vor Augen halten. Jeder Quadratmeter, der nicht gebaut wird, spart am meisten. So viel würde ich mal dazu sagen. Also Investitionen in Klimaanpassungsmaßnahmen lohnen sich. Man muss sich aber darüber Gedanken machen, ob man wirklich alles bauen möchte oder muss oder sollte
0: was man sich wünscht. Jetzt sind wir ja ein bisschen sozusagen in dem Zwiespalt, was wir sagen auf der einen Seite, das ist möglich, wir sparen damit. Das ist sicherlich auch eine Maßnahme, um ja, wenn man sowieso eine, eine Sanierung macht, auch ein Gebäude neu baut, wo man das mitdenken muss. Und auf der anderen Seite haben wir die Forderungen vom runden Tisch und auch von Fridays for Future, die sagen, das reicht nicht aus. Eigentlich kommen wir damit natürlich den Klimazielen nicht so viel näher, wie das eigentlich sein müsste. Beispielsweise haben wir im letzten Herbst ja eine Debatte darum gehabt, autofreie Innenstadt, wo man gesagt hat, ja, wir wollen ja eigentlich weg vom Autoverkehr und wir wollen mehr Lebensqualität, wir wollen vielleicht auch eine bessere, eine bessere Umgebung zum Einkaufen in der Innenstadt. Und das ist ja auch eine Debatte, die sehr, sehr viel in Deutschland aktuell geführt wird, die in verschiedenen Kommunen stattfindet und die ein ziemlich großes Reibungspotenzial hat, und natürlich auch eine große Veränderung bedarf. Ich will mal nochmal an Jan Rode geben, stehen wir vor der Deindustrialisierung, wenn wir sowas machen? Oder ist das vielleicht der große Wunschtraum, der aber gar nicht umsetzbar ist? Klammern wir da einfach viele Leute vielleicht sogar aus der Gesellschaft? Wie sehen Sie diese Diskussion?
3: Ich glaube jetzt äh, nicht, dass die autofreie Innenstadt in Jena zur Deindustrialisierung äh, der Bundesrepublik führen wird, aber das äh, adressiert natürlich eine ganz grundsätzliche Frage und zwar, ähm, wie wollen wir ähm, ja, die Gesellschaft gestalten, wo wollen wir äh, hin und äh, mit welchen Instrumenten wollen wir damit umgehen? Also das war eine Riesendebatte, auch die wir äh, vor zwei Jahren geführt haben im Rahmen der, des Klimapakets äh, auf Bundesebene, wo ja genau auch diskutiert wurde. Wie schaffen wir denn eigentlich die einzelnen Sektoren zu dekarbonisieren? Und natürlich ist der Verkehrsbereich ein zentraler äh, Anknüpfungspunkt, ähm, der, äh, wenn man sich das anguckt, äh, im Vergleich mit den Sektoren natürlich äh, noch nicht äh, so weit ist. Aber die Frage ist tatsächlich, und ich glaube, da unterscheiden sich dann auch die Ansätze, was man für, für Instrumente wählt. Und wir haben uns, das gilt auch für die CO2-Bepreisung, dafür ausgesprochen, dass es erstmal darum gehen muss, Alternativen zu schaffen. Und zwar im Bereich Mobilität muss es darum gehen, den ÖPNV auszubauen zum Beispiel, um, also in Großstädten ist es vor allem ein Thema, hier in Berlin ist es ist ein absolutes Thema, dass man natürlich weiterhin von A nach B kommt und auch die Individualmobilität zulässt. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, darüber zu diskutieren, bevor man in Ad-hoc-Maßnahmen und, und vielleicht nicht transformationsdienliche Verbotsdiskussionen kommt, dass man diesen langfristigen Pfad im Auge hat. Also wie schaffen wir es tatsächlich, bis 2050 klimaneutral zu sein, den Umbau zu schaffen, ohne zu großen Verwerfungen und Strukturbrüchen zu führen? Und Das ist im Verkehrsbereich ähnlich wie in der Industrie. Also äh, wir haben diese Debatte zum Beispiel in der energieintensiven Industrie, äh, im Stahlbereich etc. Das sind ja alles Branchen, die wir auch für die Transformation brauchen. Also in Chemie zum Beispiel, die brauchen wir für Batteriezellfertigung, für Solaranlagen. Wir brauchen den Stahlbereich für die Windkraftanlagen etc. Das lässt sich alles durchdeklinieren. Ähm, das heißt, wir werden äh, darum gar nicht äh, herumkommen, äh, die Industriebereiche weiter aufrechtzuerhalten, zu modernisieren, weil es uns... Äh, die die Vorprodukte liefert oder in diesen Wertschöpfungsketten unmittelbar auch für die Dekarbonisierung notwendig sind, aber gleichzeitig muss es ja darum gehen, diese Anreize zu schaffen. Wir werden diese Debatte, die Sie gerade aufgemacht haben, spätestens im April bekommen, wenn es darum geht, dass die Maßnahmen, die auf Bundesebene beschlossen wurden, nochmal einer Revision unterzogen werden. Wenn die Sektoren ihre Ziele verfehlen, wird es ja das Instrument geben, das die Ministerien nachsteuern müssen. Und die Gefahr, die wir da sehen, und das ist sozusagen auch dieser Link, dieser Kontext, dieser den ich zu Fahrverboten sehe, ist, dass uns Ad-Hoc-Maßnahmen, also kurzfristige Maßnahmen, eben nicht auf diesen mittel- bis langfristigen Pfad führen. Und eben nicht dazu führen, dass Elektromobilität ausgebaut wird, dass der ÖPNV ausgebaut wird, etc. Und wenn wir das halt nicht zusammenbringen, dann haben wir zum einen, äh, möglicherweise verlieren wir die Lust auf die Transformation, weil die Alternativen nicht bereitstehen äh, und zum anderen äh, äh, dann auch Gruppen möglicherweise ausgeschlossen werden. Also ich äh, äh, gucke da auch mal zu Herrn Preuß zum Beispiel, äh, wie dann äh, seine Beschäftigten zur Arbeit kommen zum Beispiel, die dann möglicherweise nicht in der Innenstadt wohnen können, nah am Arbeitsort äh, und auf, diese, äh, auf das Pendelangebot angewiesen sind. Ja, also das sind natürlich Aspekte, die man, die man berücksichtigen muss. Ähm, das ist jetzt vielleicht keine ganz zufriedenstellende Antwort. Das ist vielleicht auch ein sehr je Problem. Aber äh, ich glaube, dem muss man sich stellen. Und das Gleiche gilt, ähm, und jetzt höre ich auch dann, äh, oft damit, weil es doch sehr ausholend ist, geht auch für die CO2-Bepreisung im Wärmebereich, zum Beispiel. Also wir sehen das äh, bei den Heizungsanlagen, äh, gerade im Mietwohnbereich. Da werden äh, Menschen adressiert, die äh, gar nicht für Alternativen sorgen können. Also die jetzt nicht sagen können, wir können unsere Heizungsanlage austauschen und ähm, die dann voll davon betroffen sind. Und auch hier geht es darum, genau dafür zu sorgen, dass da die Alternativen geschaffen werden durch äh, klimafreundliche Heizungsanlagen und genau eine
0: Mobilität ebenso. Jetzt hat sich äh, Antonia Flach schon länger dazu gemeldet. Dann ähm, gleich die Reaktion.
6: Danke, okay. ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass das Pariser Klimaabkommen nicht darauf richtet, bis 2050 klimaneutral zu werden, sondern weitaus vorher. Also die Berechnungen gehen etwa auf 2035, so genau kann man das nicht sagen, wenn, man, wenn wir jetzt Kontinuierlich, kontinuierlich runterfahren. Das heißt, ja, wir haben noch so 15 Jahre. Und wenn wir jetzt auf die Parteien hören, die sagen, wir müssen erst die Alternativen schaffen, die diese Alternativen dann aber gar nicht schaffen, weil sie es gar nicht wollen, dann äh, sehe ich ganz schön schwarz. Und was mir aber Hoffnung macht, ist, die Bewegung von unten. Also ich sehe in ganz ganz vielen Städten ähm, und ich glaube, dass das nicht nur ein jener spezifisches Ding ist, sondern ich sehe in so vielen Städten Leute, die was bewegen wollen, die ihre Stadt irgendwie schön machen wollen und klimaneutral und die haben so coole Konzepte, auch ähm, ticketfreien Nahverkehr, dass es dann auch sozial ausgestaltet ist. Das ist alles machbar und das muss man halt natürlich ist sehr unterschiedlich, auf welche Stadt das anwendbar ist, aber es gibt solche Ideen und das, es ist sozial ausgestaltbar und jetzt lasst uns das doch bitte auch anfangen.
0: Das war ja sozusagen gleich die Bitte und eigentlich auch die Forderung in Richtung der Politik. Isabel Welle, es ist so, dass die Politik da nicht in der Lage ist, Konzepte und tatsächlich verbindliche Lösungen so auf den Tisch zu legen, dass es schnell wird und dass wir tatsächlich bis 2035 runterkommen, wird vielleicht doch das eine oder andere Wort mehr gewechselt und dann entsteht aber doch das eine oder andere weniger? Oder ist es so, dass wirklich viele Dinge erwogen werden, diskutiert werden und man versucht irgendwie einen guten Übergang hinzukriegen und hat dann aber eben das Problem, dass man die Zeit nicht so einhalten kann, wie es eigentlich notwendig wäre. Wie wird denn da diskutiert? Und gibt es konkrete Vorschläge oder sind das eigentlich eher lippenbekenntnis?
2: Also in Jena haben wir zwei, ja, einen Beirat, den Beirat Klimaschutz und Nachhaltigkeit, in dem ich bin und dann natürlich noch den Stadtentwicklungsausschuss, in dem unser Moderator ist, in dem über diese Themen gesprochen wird und so um das große Ganze kümmert sich so ein bisschen, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, was alles, die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt sind, das ist so ein bisschen das Handbuch der Stadt und ähm, das Energie- und Klimaleitbild, was jetzt bis 2030 gilt. Und dort sind die Ziele der Stadt festgelegt. Bei der Nachhaltigkeitsstrategie hat auch der Runde Tisch Klima ganz viel mitgeschrieben. Ja, und <lacht> ähm, je nachdem ist es mehr oder weniger ambitioniert, also die Stadt ist sehr ambitioniert, was den ähm, Individualverkehr, das heißt den Autoverkehr angeht und auch ähm, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Aber wenn man sich überlegt, dass sie gleichzeitig die Osttangente ausbauen will, ist die Frage, wie ihre Ziele dort ähm, klimaneutraler zu werden, erreicht werden können als Konkrete Einzelmaßnahmen gibt es, ähm, Sie haben es ja bereits erwähnt, die Beschlussvorlage Autofreie Innenstadt, die ähm, ja nicht so viel Freude im gesamten Stadtrat hervorgerufen hat. Da müsste man noch sehr viel dran arbeiten. Aber wir haben Fahrradstraßen durchgekriegt, was schon mal ein enormes Plus betrifft ist, ähm, was diese Mobilitätsform sehr stärkt. Wir haben plastikfreie Märkte. Das ist auch eine Errungenschaft, die es erst seit dieser Legislaturperiode gibt und für die Kathleen Lützendorfer sehr viel getan hat. Und jetzt ist im Klimaschutzbeirat die Beschlussvorlage zum Thema Solarpflicht für Dächer. Und da sollen halt alle Neubauten mit ja, Solaranlagen ähm, bestückt werden. Und das ist eine ganz coole Idee, weil ähm, wenn sich Privateigentümer das nicht leisten können und sagen, ja, eigentlich fände ich das gut, aber ich habe nicht das Geld, dann könnte man dieses Dach einfach vermieten, verpachten heißt es. Und dann kommt zum Beispiel die Stadtwerke Jena und ähm, baut dann eine Solaranlage und zahlt Pacht für dieses Dach. Ja, und da wird gerade im ähm, Klimaschutzbeirat ähm, dran diskutiert. Also vielleicht kann Herr Pauli da auch mehr zu berichten. Die Vorlage kommt ja vom runden Tisch. Aber es ist definitiv so, dass es lange und zähe Diskussionen sind. Und nicht alle sind leider immer so begeistert. Und da bräuchte es auch noch mehr Druck von der Straße, um die Wichtigkeit dieses Problems darzustellen. Aber hätte es diesen Druck nicht gegeben, wenn wir nicht so weit, wie wir jetzt wären, dann gäbe es diesen Klimaschutzbeirat nicht und dann hätten wir auch noch nicht den Klimanotstand.
0: Jetzt heißen ja die Gespräche grüne Stadtgespräche, aber ich will natürlich gerne auch eine überparteiliche Moderation äh, machen. Deswegen sozusagen die Rückfrage in Richtung auch der Grünen Stadtratsfraktion: Wird das denn ausreichen? Kriegt die Stadt die Kurve oder kriegt die Stadt die Kurve eher nicht, was die Politik angeht?
2: Ja, also wir haben dazu ja einen Änderungsantrag geschrieben und wir hoffen, dass die Stadt mit diesem Änderungsantrag die Kurve kriegt indem wir nachhaltiger investieren und uns überlegen, worein wir investieren. Aber im Moment würde ich sagen, wenn wir sehr, sehr optimistisch sind, kriegt die Stadt die
0: Kurve. Jetzt haben wir eine Zuschauerfrage, die etwa in dieses Thema auch hineinpasst. Und zwar von Anne. Und Anne fragt, die Stadt hat sich vorgenommen, die Emissionen im Verkehr bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Sollte die Planung zur Ostangente nicht angesichts der ökologischen und ökonomischen Kosten beerdigt werden? Ich frage jetzt mal nicht in die grüne Stadtratsfraktion, weil ich äh, auch den Änderungsantrag kenne. Aber möchte jemand anderes äh, dazu äußern? Ist das eine Maßnahme, die, die da hinreichend ist? Oder müssten wir eigentlich woanders ansetzen, um zu sagen, wir werden Klimagerechtigkeit und einen Klimahaushalt hinstellen? Ich will es mal so offen ähm, sozusagen reinformulieren, wenn jemand sagt, möchte darauf reagieren. Ansonsten würde ich sozusagen ähm, eigentlich gerne noch mal auf die äh, Frage der, der öffentlichen Hand zurückkommen und die Frage der Konzepte. Also ähm, wir hatten ja vorhin darüber diskutiert, ob das jetzt alles eher kleinere Stückwerksarbeit ist oder ob die öffentliche Hand wirklich schon diese ganzen Konzepte langsam dabei ist, auszuarbeiten. Haben wir das Signal erkannt? Auch ähm, weitergehend hat die Wirtschaft das Signal erkannt. Ähm, wenn man so sich so verschiedene ähm, ja, Medien anschaut, kann man sich ja schon die Frage stellen, bei Automobilzulieferern oder auch bei ja, anderen Wirtschaftszweigen, gibt es da ein Umdenken? Ich will mir vielleicht noch ein Beispiel bringen. Ich wurde angesprochen. Zu der Frage Nachhaltigkeitszertifizierung von Betrieben, das ist natürlich eine Grundlage, um auch investitionsfähig zu sein, um Gelder einwerben zu können. Ist das aktuell eine Sache, mit der sich die Wirtschaft sehr stark auseinandersetzt? Oder ist das eine Sache, die so mit als nice to have passiert, aber am Ende doch nicht hohe Priorität hat,
4: Stefan Preuß? Da kann ich natürlich nicht für die gesamte Wirtschaft sprechen, auch nicht für die gesamte Jenaer Wirtschaft, sondern nur für mein Unternehmen. Wir haben seit einigen Jahren ein eigenes Umweltmanagement mit einer Vollzeitkraft, der sich da auch zu 100 Prozent drum kümmert, der für uns die, ja, die Kriterien der Nachhaltigkeit von den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ableitet. Warum wir uns da jetzt nicht an der Stadt orientieren, weiß ich nicht. Wir haben es halt ein bisschen höher aufgehängt. Die hatten vielleicht einfach die schöneren Icons in ihren Veröffentlichungen, weiß ich nicht. Ansonsten gibt es bei der Jena Antriebstechnik durchaus verschiedene Initiativen. Wir haben seit drei oder vier Jahren für jeden unserer Mitarbeiter, der das haben möchte, ein Jobticket. Das heißt, jemand, der im Jena Nahverkehr unterwegs ist, für den kostet die Monatskarte 10 Euro. Für die Leute, die halt mit, mit Bahn äh, ein bisschen weiter Anreisen, gibt es halt die, die Zuzahlung, so, so wie wir halt am Anfang durften, inzwischen immer noch bei 44 Euro. Das ist dann natürlich ähm, der Eigenanteil abhängig von der Fahrstrecke und leider Gottes auch von, den, äh, von dem unmöglichen Schnitt der verschiedenen Verkehrsverbünde. Also nach Norden kommt man relativ weit, nach, Ost, nach Westen auch, nach Süden nur bis Orlamünde. Das ist wenig zufriedenstellend. Es gibt für unsere äh, Mitarbeiter ein Fahrradleasing, wir haben bei uns im Fuhrpark sechs Elektroautos, also teilweise rein elektrisch, teilweise hybride. Wir haben auch im Mitarbeiterstamm inzwischen einige, die mit dem Elektroauto kommen. Die können hier auch kostenfrei aufladen. Wir haben hier eine sehr umfangreiche Ladeinfrastruktur, die ich im Prinzip dem Grunde nach durchaus auch halböffentlich anbieten würde, wenn es nicht so furchtbar kompliziert wäre. Ganz nebenbei haben wir auch, hatte ich vorhin schon gesagt, Betriebsbienen. Wir haben einen Bürohund, wir haben äh, ein Außengelände mit Badeteich, Obstwiese, Kleintierhaltung in Planung. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Ich würde mir wünschen, es äh, war vorhin, ich glaube von der Frau Flach, die äh, genannt die Vielzahl der Initiativen und Begeisterungen von unten. Ich würde mir wünschen, wenn äh, das Bewegungen von unten und Ideen von oben sich irgendwo mal in der Mitte treffen. Keine Ahnung, wozu das führen kann, aber äh, also bei uns haben wir das versucht und versuchen das noch äh, und stoßen dort zum einen natürlich immer an Grenzen, was auch finanzierbar ist. Wir haben also hier wirklich viel Geld in die Hand genommen, allerdings keinen Pfennig Schulden gemacht und wenn wir das anders gemacht hätten, dann wären wir dieses Jahr nicht so gut durch die Corona-Krise gekommen also wenn man sehr viel investiert und hat dann einen äh, gewaltigen Kapitaldienst zu leisten, dann kann, können einem äh, einige Monate Kurzarbeit und äh, Umsatzrückgänge von 25 Prozent auch einfach mal das Rückgrat brechen. Ich bin jetzt kurzfristig auch dann in der unschönen Situation, dass ich zum Beispiel unseren Mitarbeitern das Weihnachtsgeld kürzen muss. Das heißt, eine Schuldenbremse ergibt sich oder die Diskussion um eine Schuldenbremse ergibt sich für mich in meiner Lebenswirklichkeit schlichtweg aus der Tatsache, dass ich eben nur, Entschuldigung, mit eigenem Geld, also mit Unternehmensgeld wirtschafte und eben kein fremdes, kein Staatseigentum zur Verfügung habe. Im Gegensatz zum Staat kann ich pleite gehen. Von daher sind die Kriterien dramatisch brutaler. Dann haben wir doch zumindest
0: heute mit dem grünen Stadtgespräch schon mal ein erstes Treffen zwischen oben und unten, wenn man das so ausdrücken möchte, hier geschaffen. Und ähm, wir wollen natürlich auch gerne die Fragen aus dem Netz beantworten. Äh, Tommy. Geschrieben und hat ähm, nochmal die Bitte an die Stadtpolitik ähm, formuliert. Die Tarife für hybrides ähm, Elektro unterwegs sein in Jena sind zu hoch. Er sagt, ähm, er bezahlt mehr, wenn er mit Strom fährt, als wenn er äh, den Verbrennungsmotor in seinem Auto anschaltet, ähm, insbesondere wegen der Kosten der Stadtwerke in Jena. Das ist ja vielleicht eine spannende Frage, um die sich die Politik mal kümmern sollte. Und eine weitere Frage. An Frau Grubert und damit steigen wir auch noch mal in einen anderen Bereich der Thematik ein. Wie hoch ist denn die Auswirkung auf die Überhitzung der Innenstadt aufgrund immer großflächiger Bebauungen äh, und Dächern, die eben äh, nicht der Sonne zugeneigt sind, aber sozusagen den Sonne zugewandten Fronten? Äh, das ist ja auch eine Thematik äh, Klimaanpassung, Klimafolgen. Wie setzt sich KIJ denn damit auseinander?
5: Ja, zu dem Thema kann ich Tatsächlich leider ähm, nichts sagen. Also, das Einzige, wo wir aktiv sind, ist in, im Umfeld unserer Gebäude, sage ich jetzt mal, dass wir auf Schulen Bäume, Baumpflanzungen vornehmen oder dass wir für unsere Gebäude nach außen Verschattung vornehmen, ne, durch äh, Jalousien oder Sonnenschutzelemente in Kitas bereitstellen. Aber was jetzt die großflächigen Auswirkungen auf die Erhitzung der Innenstadt oder Überhitzung der Innenstadt angeht, kann ich nicht sagen.
4: Stefan Preuß
5: hat sich gemeldet.
4: Ja, Frau Krubert, äh, da können Sie die Planer von der Bibliothek mal fragen. Die kennen sich also nicht nur mit Erdwärme gut aus. Ich hoffe auch mit äh, Gebäudeleittechnik und ich kann äh, Ihnen auch nur beipflichten. Ein modernes Gebäude mit Erdwärme und äh, Gebäudeleittechnik kostet nicht nur am Anfang viel. Das müssen Sie auch erstmal betreiben können. Das ist nämlich deutlich komplizierter als ein Kohleofen. Aber Ihre Planer, die haben auch bei uns äh, ein wunderbares Konzept aufgebaut, was ganz sehr oder mitbetreut, was ganz sehr gegen heiße Luft wirksam ist. Und das ist schlichtweg Flachdachbewässerung, ist eine Sache, da finden Sie keinen Fachplaner dafür. Sie finden auch äh, in den Verwaltungsvorschriften keine Informationen darüber. Wir praktizieren das hier seit vielen Jahren. Das Wasser, was Sie ohnehin entweder im Umlauf haben in der in der Erdwärme, wenn sie es nicht mit, mit Glykol vers versetzen, oder was sie aus irgendwelchen Pumpensumpfen oder in irgendwelchen Zisternen speichern müssen. Äh, Retentionsbecken, wenn sie das mit 200 Watt Pumpenleistung auf ihr Dach pumpen, äh, zweimal am Tag, dann kriegen sie 2000 Quadratmeter mit 200 Watt Pumpenleistung gekühlt. Die Politik schnalzt ja Immer kräftig mit der Zunge, wenn hier auf ähm,
0: Kommunalebene Fördergelder von Land oder Bund zum Thema Klima ankommen. Und da wird dann doch mal auch schneller mal die Hürde übersprungen und man macht ähm, vielleicht mal einen neuen Radweg oder man macht vielleicht auch mal eine Erneuerungsmaßnahme für den Nahverkehr. Wie stark hängt denn wirklich diese Frage Klimakrise bewältigen von Land und Bund ab? Und wie viel hat die Kommune dann am Ende doch selber in der Hand? Das wäre die Frage zum einen an Isabel Welle und zum anderen an Jan Rode. Und da steige ich ganz gerne ein, klar. Ähm,
3: also unabhängig jetzt von äh, den Verhältnissen der einzelnen Ebenen auch einzugehen, aber natürlich ähm, äh, muss es darum gehen, dass es ein Gesamtkonzept gibt. Das muss man nicht nur national denken, sondern auch europäisch. Deswegen sind wir auch dankbar, dass es mit dem Green Deal da eine Leitschnur gibt, die die Richtung vorgibt für einen großen Wirtschaftsraum. Und natürlich ist die Bundespolitik da auch in der Pflicht, die ja, die Gesamtstrategie vorzugeben. Aber und das haben wir gerade auch in der Diskussion um Strukturpolitik, Regionalpolitik immer wieder. Natürlich müssen die Lösungen und wie es dann umgesetzt wird, zum größten Teil auch auf regionaler und kommunaler Ebene geschehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, ähm, dass es ähm, ja, kein, keine Blaupause gibt, ja, weil ähm, die Strukturen einfach sehr unterschiedlich aussehen. Das kennen wir aus der Wirtschaftsförderung, aber auch aus anderen Bereichen. Ich glaube, da ist es schwierig, ähm, das aufzuoktroyieren. Es muss natürlich klar sein, wo die Reise hingeht. Aber, und das ähm, ist auch die Debatte, äh, die wir äh, verstärkt führen, wie man diese Transformationsfahre auch regional gestalten kann. Also wir, haben, wir kennen da Regionen die Pilotprojekte gestartet haben, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist es so, äh, da gibt es einen Transformationsrat, gegründet äh, vom Land unter Beteiligung der, der relevanten Akteuren, die ganz konkrete Konzepte entwickeln. Also konkrete Konzepte, die dann die Aus- und Weiterbildung zum Beispiel adressieren. Also wie, müssen die, ähm, wie muss die Lehre gestaltet werden? Wie können auch... Äh, da Programme aufgesetzt werden, Landesprogramme, die Probleme und Herausforderungen der Unternehmen direkt und natürlich auch der Beschäftigten direkt adressieren. Wie können auch Mobilitätskonzepte aussehen? Ich glaube, das sind alles Fragen, die dann regional erarbeitet werden müssen. Da ist es auch gut, dass man die, die relevanten Akteure mit an Bord holt, damit man halt diese breite Sicht auch drauf hat, weil das ist jetzt ja heute auch schon deutlich geworden. Natürlich hat es eine unmittelbare soziale Komponente, die man auch frühzeitig mitdenken muss. Und gleichzeitig, und da bin ich dann ja wieder beim Bund, müssen natürlich auch die Mittel dafür bereitgestellt werden, weil äh, da sind wir ja auch wieder bei der Frage der Schuldenbremse, bei äh, den Zusammenhang zwischen einem ähm, Länderfinanzausgleich etc. Deswegen haben wir uns auch im Rahmen jetzt der äh, Corona-Hilfen für einen ähm, Altschuldentilgungsfonds ausgesprochen, der Klamme Kommunen äh, mittelfristig entschuldet, damit da auch wieder die Spielräume da sind, äh, die notwendigen Schritte anzugehen und den einen Aspekt würde ich gerne noch bringen, den ich, äh, der auch in der Diskussion der passt. wir sehen in vielen Bereichen, ja auch äh, das Problem, dass sich da äh, ein Investitionsstau aufgetan hat. Also es ist ja nicht nur da die Frage, wie können wir in die Zukunft investieren, sondern wie können wir auch äh, ja, Sachen, wo wir auf Verschleiß gefahren sind, wieder ähm, ausbügeln. Also ich denke da zum Beispiel an die Schulen, die nicht saniert sind. Und das lässt sich ja durchdeklinieren. Ich glaube, ähm, da kennt jeder genug Beispiele, äh, die da einschlägig sind. Ja, das ist ein Zusammenspiel. Die Ergänzung?
2: Bei der Kommune ist es nicht so einfach, aber wir können natürlich gestalten, wenn wir bauen, zum Beispiel die Eichplatzbebauung. Da kann man aktiv, und das versuchen wir, ich sitze auch im Zentrum. dort diskutieren wir regelmäßig über die Bebauung des Eichplatzes. Und da gibt es viele Maßnahmen. Man kann ähm, Wasserspiele haben, man kann... Ähm, Freiluftschneisen haben, man achtet darauf, dass man ähm, ja nicht verdichtet, dass ähm, das Wasser ablaufen kann. Also was sind Dinge, wo wir in Jena darauf achten können, dass wir so bauen, dass es sich in Jena nicht weiter aufheizt, weil wir haben eine Tallage und die Kalkberge um uns herum, die einfach dazu führen, dass es in Jena besonders warm wird. Deshalb habe ich auch eine Beschlussvorlage zu Trinkbrunnen in Jena geschrieben, die ähm, in der Bearbeitung ist und hoffentlich bald verwirklicht wird. Aber auch hier ist es, Herr Preuß hat es angesprochen, können wir leider nicht machen, was wir wollen. Es gibt gesetzliche Regelungen, die uns auch immer wieder ähm, dazu führen, dass wir auch, wenn wir Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen werden, das gerade nicht möglich ist.
0: Das war jetzt sozusagen der, der Bogen jetzt. Ähm, am Ende muss es eben doch in der Kommune umgesetzt werden und dann müssen auch die Verantwortlichen in der Kommune sozusagen den Blick dafür haben, die kleinen Dinge. Ähm, nicht äh, zu vergessen, sondern sich gerade um diese kleinen, äh, speziellen Dinge zu kümmern. Ich will vielleicht langsam auch schon einsteigen in die Richtung Abschlussrunde, aber vorher habe ich nochmal das Zeichen oder die Wortmeldung gesehen von Robert Pauli zum Thema, äh, sind die Maßnahmen der Stadt umfassend genug? Dann vielleicht sozusagen auch da gleich die Bitte, die konkreten Wünsche, wo es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen der Diskussion noch hingehen könnte.
1: Also in den nächsten Tagen, sprich morgen, wäre es schon schön, wenn nicht beschlossen wird, dass äh, die Finanzmittel für Osttangente, Wiesenstraßenverlängerung und ähnliches zustande kommen. Das wäre erstmal ein sehr primärer Wunsch, der akut ansteht. Insgesamt hoffen wir äh, auf dem runden Tisch, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht durchgeht, dass es äh, eine Lösung erstmal ohne das Haushaltssicherungskonzept gibt, wenn dann in einer ganz anderen Priorisierung von Maßnahmen. Wenn ich wünschte, was spielen könnte, würde ich sagen, müssten wir die ganzen Rahmenbedingungen auch, die jetzt auch angesprochen wurden, auch in Sachen Haushalt ganz anders konzipieren. Und es ist, ist schon bedenklich, dass viele Sachen, die aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, so also das Rückgrat der Gesellschaft bilden, Kultur, Soziales und eben auch Klimaschutz eher die Kür für so eine Kommune sind. Die sind nicht in den Pflichtbereichen, sondern die sind irgendwie so, wenn wir genügend Geld haben, dann können wir die auch mit umsetzen. Gerade bei Klima, aber eben auch bei Sozialen, finde ich das fatal, dass, dass wir jetzt auf immer weiteres Wachstum einer Stadt auch angewiesen sind, die an Wachstumsgrenzen kommen wird. In einer Gesellschaft, die auch nicht unendlich wachsen kann, auf einem Planeten, der nur eine begrenzte Größe hat, um das nur anzuschneiden. Solange das nur über so ein stetiges Wachstum irgendwie finanziert werden kann und dann die meines Erachtens und auch außer Acht der Wissenschaft wesentliche Frage, wie wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, eher so ausgeklammert werden, äh, solange sind da die Prioritäten falsch gesetzt. Was die Maßnahmenpakete, die bereits beschlossen sind oder in Richtung Beschluss gehen, betrifft, die globale nachhaltige Kommune wurde zum Beispiel angesprochen, da weiß ich ein bisschen mehr, weil ich da in die Steuerungsgruppe über den runden Tisch mit reingekommen bin. Das ist ein nettes Dokument und das ist ein schönes Projekt, wo auch ein paar starke Ziele drinstehen, zum Beispiel eben das mit den 50 Prozent weniger Verkehrsemissionen bis 2030. Das ist cool, aber das hat keine Maßnahmen oder zumindest nicht ansatzweise ausreichende Maßnahmen, mit denen es untermauert wäre. Und da ist ganz großer Handlungsbedarf, dass ähm, endlich konkret gesagt wird, wo wirklich eingespart werden kann und das dann auch angegangen werden kann. Mir fehlt, und da bin ich auch nicht allein, auch ein Zieldatum für Klimaneutralität in unserer Kommune, das ist ähm, in vielen anderen Städten ist im Zusammenhang mit dem Klimanotstand beschlossen worden. In Jena gibt es das nicht. Ich glaube, ich kann auch verraten, dass sich da langsam auch aus äh, der Bevölkerung äh, Initiativen gründen, die vielleicht eben äh, die Mittel der Demokratie ausschöpfen wollen. Es gibt ja auch die Möglichkeit eines äh, Bürgerentscheids. Der ADFC wird einen Ratentscheid machen wollen dieses Jahr. Es wird wahrscheinlich auch einen Klimaentscheid geben, wo eben genau sowas gefordert wird. Weil wir der Hoffnung sind, dass die äh, Bevölkerung auch in dieser Stadt schon älter ist als vielleicht die Stadtpolitik, die sie gewählt haben.
0: Das ist ja sozusagen, das macht ja auch die Frage auf, bürgerschaftliche Kommunikation, bürgerschaftliches Engagement, auch Protestbewegungen sind ja in diesem Jahr sehr, sehr stark eingeschränkt. Wir haben ja so ein bisschen im digitalen Raum sehen können, dass man versucht, schon auch Meinungen zu äußern. Wir versuchen das heute hier, ein Gesprächsformat nochmal anzubieten und auch einfach Kommunikation zwischen Politik und Bürgerschaft anzubieten. Aber Antonia Flach sozusagen nochmal die Rückfrage Richtung Fridays for Future. Wie läuft das denn sozusagen aktuell bei euch? Ihr wart ja in den letzten Jahren, bei Ihnen, Verzeihung, Sie waren in den letzten Jahren sehr aktiv, viele, viele Leute auf der Straße, viele Leute unterwegs. Ist das aktuell immer noch so, dass diese Leute sozusagen zwar zu Hause, aber aktiv sind? Oder ist das schon eine Herausforderung, auch ähm, so eine Bewegung unter Corona aktiv zu halten?
6: Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir das natürlich super genossen haben, diese, diese großen Streiks und, und diese Massen an, an Menschen und auch SchülerInnen in, in Jena zum Beispiel, sind wir voll gut dabei, würde ich sagen. Also es hat sich so ein großes, kleines, großes, wie auch immer, Kernteam gebildet und ähm, wir sind aktiv, aber wir sind sozusagen nicht in der Masse sichtbar, wie das jetzt zum Beispiel 2019 war. Ähm, aber wir arbeiten weiter und in, in Jena selbst, freundlich, haben wir doch irgendwie ganz schön viel machen können, auch in den letzten Monaten. Wir haben ähm, zwar jetzt ein wöchentliches Plenum immer online. Und treffen uns nicht in Präsenz und machen auch keine großen Demos. Aber kleine Sachen haben wir jetzt schon umgesetzt in der letzten Zeit. Wir hatten so ein Klimacamp und kleinere Proteste, zum Beispiel zum Erhalt des Dunbroderwalds im November, glaube ich. Und das heißt, also wir nutzen halt, dass, wir weit, dass weiterhin die Versammlungsfreiheit gewährt ist in kleinem Maß. Aber sind natürlich, ähm, nehmen die Lage auch ernst und sind da weiterhin immer am Überlegen, wenn wir, wenn wir was planen. Im März steht auch wieder ein Global Strike an. Müssen wir uns überlegen, wie wir das umsetzen. Aber ich sehe in Jena ganz, ganz viel Engagement und ganz viele Menschen, die sich da ja, die da ihr Herzblut reinstecken.
0: Jetzt möchte ich sozusagen die letzte Runde drehen, was die, was die Fragen aus dem Internet angeht. Und zwar noch mal eine ganz konkrete Frage an Jan Rohde. Wir haben ja über äh, Wachstum gesprochen, auch die Notwendigkeit, Wachstumsinvestitionen, Zukunftsinvestitionen äh, zu leisten. Und Wolfgang fragt, wie sieht denn der DGB die ständigen Lohnsteigerungen im Verhältnis zu diesem Wachstum?
3: Ui, also äh, die ständigen Lohnwachstumskurven möchte ich ja gerne sehen, weil das ist natürlich eine, eine äh, entscheidende Frage auch, wie denn äh, die Verteilung äh, im Rahmen äh, der Transformation auch organisiert werden kann. Also wir sehen, äh, anders äh, als der Fragesteller in der Vergangenheit, ja die Schere zwischen äh, Kapitalrenditen oder Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen, die auseinandergegangen sind. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder normalisiert. Da waren die Tarifabschlüsse so gut, dass sich äh, äh, die, die Lohnquoten wieder stärker auch äh, am, am, an der Wachstumsquote orientiert haben. Aber wir haben auf jeden Fall eine lange Durststrecke gesehen und da äh, vor allen Dingen eine Beforderung des Kapitals. Also das muss man an der Stelle nochmal sagen. Und dann wird es aber ganz klar darauf ankommen, äh, diese Verteilungsfrage dann auch zu klären. Also wie schaffen wir es? dass äh, die Breite der Gesellschaft auch äh, an den Gewinnen der Transformation beteiligt werden kann. Und da wäre meine Antwort ganz klar, äh, nur über gute Löhne und äh, auch über, über ähm, Tarifabschlüsse. Äh, und dann muss man auch, ich meine, in der Corona-Krise ist das jetzt nicht die entscheidende Debatte, aber kommt ja auch aus der, aus der Debatte um die Struktur aufgrund der Digitalisierung. Dann auch äh, die Frage von Arbeitszeit diskutieren, wenn es möglicherweise da Verschiebungen gibt. Aber es wird darauf ankommen, wirklich ähm, die Transformation auch eine, wirklich der Breite der Gesellschaft äh, zugänglich zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal äh, auch eine spannende Frage, wenn es darum geht, äh, wie wir mit Anreizwirkungen wie äh, CO2-Bepreisung umgehen, äh, die ja eher regressiv wirkt, sprich äh, kleine und mittlere Einkommen überproportional belastet dass man da auch schon im Vorfeld in die Primärverteilung einsteigt, dann kommt man nämlich gar nicht erst in die soziale Schieflage. Also würde ich die Frage eher auf den Kopf stellen, wie schaffen wir es, dass wir ähm, die, die Haushaltsankommen stärker noch durch gute Löhne ähm, an der wirtschaftlichen Entwicklung äh, partizipieren lassen. Und natürlich, äh, das will ich jetzt auch nicht unter Tischwein lassen, muss man dann auch äh, über Grenzen des Wachstums diskutieren. Aber spätestens dann, wenn wir dann nicht die großen Wachstumsraten haben, muss man trotzdem weiterhin auch die Verteilungsfrage hat hier.
0: Jawohl, vielen Dank. Und dann will ich die letzte Frage direkt nochmal zur Stadtpolitik stellen. In dem Fall würde ich die mal an Isabel Welle stellen. Und zwar hat uns ein User geschrieben, Markus. Er fragt zum Thema Landschaftspflege. Er sagt, dass er hier in Jena aktiv ist und mit Schafen und Ziegen sozusagen die Hänge auch beweiden möchte. Und das wurde ihm aber nicht gestattet. Und er sagt, stattdessen ähm, ist dort jetzt der KSJ mit Motorsensen unterwegs und verbrennt unser Steuergeld. Also sozusagen die Kritik daran, dass private Initiativen teilweise von der Stadt nicht so aufgegriffen werden. Und sehen Sie das auch so oder ist das in dem Fall ein Einzelfall?
2: Also ich weiß leider nicht von vielen privaten Initiativen, die abgelehnt werden. Aber wenn es die gibt, freue ich mich sehr da darüber informiert zu werden, weil je mehr man weiß, desto mehr kann man auch im Stadtrat verändern. Und wenn das was ist, würde ich das auch gerne mit in den Klimaschutzbeirat nehmen, um es dort zu diskutieren, weil ich denke, das ist ein Punkt, wo man was ändern muss. Und ich finde die Idee viel schöner, wenn Schafe dafür sorgen, dass der Rasen gemäht wird, als wenn KSJ dort Zeit und Geld reinsteckt, um das zu tun.
0: Tommy jetzt nochmal nachgefragt zu der Hybridfrage, ähm, wieso sozusagen der Strom ähm, teurer ist. Wie gesagt, das nehmen wir nochmal mit und gehen dem nochmal noch nach, wie man da vielleicht auch mit den Stadtwerken ins Gespräch kommen kann. Jetzt würde ich gerne eine Abschlussrunde machen. Ich stelle einen offenen Satz in den Raum und ähm, die Bitte ist, dass einfach jede, jeder aus seiner persönlichen Sicht diesen Satz beendet. Und der Satz wird sein, im Sommer 2021 wird in Deutschland oder wird in Jena. Und dann sozusagen die persönliche Beendigung des Satzes. Wir fangen mal bei Andrea Grubert an. Im Sommer 2021 wird in Jena.
5: Werden in Jena mehr Fahrräder auf der Straße zu sehen sein?
0: Ich gebe gleich weiter an Robert Pauli. Am so Im Sommer 2021 wird in Jena.
1: Im Sommer 2021 wird in Jena viel demonstriert. Endlich wieder. Und nebenbei werden Unterschriften gesammelt für ein klimaneutrales Jena bis zum Beispiel 2035. Das Plädoyer sozusagen
0: nochmal für das Engagement auf der Gesellschaft äh, in der Öffentlichkeit. Äh, Isabel Welle, im Sommer 2021 wird in
2: Jena ein Trinkbrunnen stehen und die autofreie Innenstadt geplant werden.
0: Heere Ziele, Stefan Preuß.
2: Das wäre natürlich noch schöner, aber das wäre wahrscheinlich zu kurzfristig.
0: Stefan Preuß, was wird in Jena, im Sommer 2021
4: aus Ihrer Sicht? Vielleicht interessiert das nicht die ganze Stadt, aber ich freue mich am meisten eigentlich mal wieder auf ein Sommerfest mit meiner ganzen Belegschaft, dass ich Ihnen für das, für das doch sehr schwere Jahr Arbeit in Homeoffice, in Kurzarbeit äh, trotzdem irgendwie mit ganzem Engagement nebenbei noch Kinderbetreuung äh, danken kann. Und das macht sich am allerbesten bei einer, mit einer großen gemeinsamen Party hier.
0: Antonia Flach, ähm, aus Ihrer Sicht, im Sommer 2021, was wird in Jena passieren?
6: wird, Wenn die Initiativen der Stadtgesellschaft zusammen mit der Stadt ein Haushaltssicherungskonzept entwerfen, das sozial ist.
0: Okay, das sozusagen als Ausblick, dass wir noch etwas länger am Haushaltssicherungskonzept feilen. Und jetzt vielleicht nochmal der Weg zu Jan-Rode, Sommer 21, vielleicht der Blick in den Bund. Was wird in Deutschland? Oder vielleicht auch in Jena, wie Sie das beantworten möchten?
3: Also im Sommer 2021 komme ich erstmal mal wieder aus der Elternzeit zurück. Das heißt, dann werde ich erst mal einen Haufen e mails zu bearbeiten haben. Und zum anderen kehren wir auch alle wieder in die Büros zurück und äh, genau
0: die Krise ist erst mal in Bahnen gelenkt. Ein wunderbarer Abschluss. Ich will mich ganz herzlich noch mal bedanken für Ihre Teilnahme an diesem ersten grünen Stadtgespräch. Ich möchte darauf hinweisen. Es gibt Folgegespräche, nicht nur zum Thema Klima soll sich unterhalten werden, sondern jetzt immer einmal pro Woche äh, werden auch die Themen Kultur, das Thema Jena für alle und das Thema Verkehr und Mobilität nochmal in diesem Format ähm, angeboten von der Grünen Stadtratsfraktion immer mit jeweils sehr, sehr spannenden Podiumsgästen. Aber jetzt möchte ich mich erstmal nochmal bei Ihnen als Podiumsgästen bedanken. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke. Und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, sozusagen von unten und von oben äh, diese Thematik weiter kooperativ gut miteinander besprechen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu Hause. Herzliche Einladung, wie gesagt, beim nächsten Mal auch dabei zu sein. Und kommen Sie gut in den Abend.